0: Vamos ao Chá de Trovão do episódio 7 de 8.6. Eu sou o Thunder e eu chorei, e eu não aguento mais chorar, 8.6, para com isso.
1: Eu sou o Igor e eu não só chorei como não consegui dormir. Caraca, chegou nesse nível? Sim. Oh. Na verdade, hoje eu tô fazendo um chá aqui Eu trabalhei fazendo chá na força de vontade, né? Porque eu dormi 3 horas. Meu Deus do céu, cara. Ah, mas fica tranquilo, porque a gente vai fazer chá de
0: 8.6 e a gente vai ter mais problema pra dormir que nem abraçar o, o travesseiro e dormir chorando de novo Puta que pariu Eu cantei essa bola, né, do que era, do que se tratava a, a ideia do, do do pessoal do 86 mesmo, o que, que eles estão fazendo ali na, na linha de frente. Eu falei até brincando, vamos dizer assim. Eu acho que eu falei até no primeiro chá. Falei, ah, então essa galera aí só tá basicamente num campo de extermínio e eu pensei que quem tava querendo fazer isso era a República. Era a República, não, era o os Porco Branco, que eles falam que eu sempre esqueço o nome do, do, do sistema de política deles. E eu não tava tão errado, mas eu não queria estar tá certo, porque, meu amigo o que eles fazem aqui é um negócio tão maluco, onde eles conseguiram conceber uma situação tão densa e tão Difícil de ser lidada Que eu bati palma Como o 8.6 conseguiu estabelecer A complexidade desse mundo E como esses personagens Entenderam essa complexidade Ou essa situação imutável E como eles escolheram isso pra eles E cara, esse episódio 7 Deu um show De tantas formas possíveis e imagináveis, imagináveis Que fazia tempo Que eu não via um anime Que quer falar sobre as temáticas que ele tá tentando trazer Da forma tão simbólica e tão intensa como ele faz que mesmo você sabendo que vai todo mundo morrer e ele forçando e falando pra você que isso daqui vai dar merda do começo ao fim, ainda ele te mantém dentro da obra de formas tão intensas e tão fortes e contando tão bem tudo que ele quer que eu só consigo aplaudir o que o 8.6 está fazendo é,
1: então, é complicado, eu não vou chamar isso de república, porque
2: <risos>
1: nem no contexto da obra que, que ela quer trabalhar, porque ele se autoproclama uma república, assim dentro dessa perspectiva mesmo dessa perspectiva eu não consigo é... dentro desse sistema basicamente genocida autoritário Boa. É... Boa. <risos> melhor. Boa. eu gosto muito da, da forma como esse episódio foi trabalhado, inclusive é... esse episódio específico eu fiquei muito feliz do Tomohiko Ito, porque o que ele fez aqui cara, me lembrou muito o primeiro episódio de Saô no quesito de, de como ele conseguiu te pacar um senso de urgência forte principalmente o quanto que ele conseguiu trabalhar a questão de carga dramática e montagem de cena, como ele fez em Erased. E nesse episódio específico, cara, o quanto que ele conseguiu trabalhar nas cenas, eu destaco muito a cena que tá a Lena andando pela, pela, pela rua, e ele tem um texto que ele tá te falando, massacrando o tanto de gore que tem em texto, em primeiro, é, enquanto ele apresenta pra você em primeiro plano, simplesmente os albas vivendo a vida como se não tivesse nada acontecendo, e ele apresenta esse contraste quando apresenta um, ele vai e faz as quebras entre a, a Lena e, e o que tá acontecendo em volta, e a voz na cabeça dela. E ele brinca com toda essa perspectiva. E o que eu acho mais fantástico de tudo isso é que, querendo ou não, a, a cena cria uma simbologia e já estrutura por si só a perspectiva de que ela tá no limiar entre os dois, e ela tem conhecimento dos dois lados e ela tá meio que num processo de aceitação de, daquela visão de mundo que ela tá desenvolvendo ali e essa cena ilustra perfeitamente como que ela tá meio dessa linha tênue que ela não sabe para onde vai e quem ela é e até o próprio senso de identidade dela é muito quebrado e esmiuçado dentro dessa, dessa cena, porque ela é basicamente o contraponto da própria nação dela, e ela é uma vamos dizer assim, um membro do exército que representa aquela nação Então ela é um contraponto daquele próprio O próprio país que ela julga que, que precisa defender Eu gosto muito da perspectiva da montagem de cena Porque abre muitas leituras É uma montagem muito rica Que fomenta muitas perspectivas em questão do texto Mas principalmente a forma como foi estruturado Visualmente já tem um valor por si só porque o tanto que consegue trabalhar ali e emplacar a questão do ponto de vista da Lena, principalmente ela como personagem que a gente mais criticava, porque ela basicamente estava à mercê da situação, eu acho que essa cena, é, é, essa sequência em si já fomenta muito da perspectiva que ela adquiriu nesse episódio, que amadureceu em torno dela e que querendo ou não, traz mais valor para essa personagem do que simplesmente ser um ponto de, de alívio cômico em alguns momentos ou traçar algo por mais pegado pro romance. Aqui é, literalmente ela já está indo pro ponto que era crucial e que ela deveria chegar em questão de perspectiva.
0: Esse episódio, inclusive, nesse começo, ele faz algo fantástico para a própria Lena que é de justamente mostrar processos dela agindo. É, a gente sabe que, né, depois de tanto tempo e tantos momentos dentro de 86 que a gente sabe que a Lena, ela é uma consequência de muitos problemas desse mundo, né, no, no fato dela saber que os Albas são desse jeito e meio que criarem ela tem empatia para para com o pessoal do 86 e tá tentando traçar essa empatia de forma mais positiva e mais é, de, de uma atuação mais assertiva para de fato fazer algo não apenas ter uma ideologia e essa personagem tá aos poucos aprendendo como agir e teve certos detalhes desse episódio que eu achei maravilhoso não só dela sentindo todos esses momentos mas ela tentando agir usando o próprio sistema com presentinhos aqui usando aí algumas brechas para dar presente Ali, né? Presentes tanto pro pessoal do 86 quanto pros seus superiores, dela tentando se embrenhar nesse esquema para usar o próprio esquema para ela conseguir alguma coisa. E eu acho muito, muito positivo isso a obra, porque mostra ela de fato tendo esses processos de aprendizado e ela tentando fazer coisas diferentes que possam, que possam ser positivas para ela conseguir chegar e talvez, de alguma forma, melhorar é, ou dar mais recurso pro pessoal que tá lá na linha de frente. São pequenos processos pequenas ações que fazem toda a diferença pra ela e posteriormente poderia fazer diferença pro pessoal do, que tá lá na, na linha de frente e isso é muito bom, cara, eu gosto inclusive como esse começo do episódio ele é tão é, delicado em fazer todas as, essas passagens e como ele até reforça bastante, como você mesmo falou sobre esse momento incrível de direção e texto que mostra a Lena vivenciando uma situação de estar tá nesse limiar entre o... o, o o pessoal da linha de frente e o pessoal do, do como que era? Você falou um termo maravilhoso, era o fascista e opressor? Não, era autoritário? É mas... Isso, isso. Eu adorei esse termo, vou tentar lembrá-lo, mas o, o meu clóster não deixa. <risos> então ela tá nesse meio, né, nesse meio termo, nesse limite aí entre esses dois, essas duas realidades e como ela tá tentando absorver isso. Esse episódio até o meio, ou até o momento da conversa sobre toda a verdade ser jogada na na, na janela, no ventilador é, é excepcional, porque ele é lento, ele é aos poucos, ele reforça coisas que a gente já sabe e vai indo aos pouquinhos, tanto que na parte do baile é justamente isso, de falar sobre perspectiva, mais uma vez conversando com o webnamorado namorado dela, pra falar sobre é, uh, elementos que almejam pro futuro e que um dia isso vai melhorar. E é muito legal que esses pequenos processinhos de sendo, são, sendo feitos é, criam um gap tão gigante no final, mas tão gigante que como se tudo que ela fez no episódio, até o episódio 7, até nesse momento, seja completamente irrelevante para mudar uma situação que é muito elevada. Mas é muito maior que ela pode fazer, ela pode almejar em fazer. Porque enquanto ela tá fazendo algo que ela tá tentando permear e tatear o que ela pode ou não fazer pra melhorar, uh, e, e dar mais recurso, e trazer mais pessoas que ela fica batendo nessa tecla, a gente precisa de, de reforço, precisa de reforço, precisa de reforço. Quando ela percebe que ela trazer reforços é base Basicamente, colocar mais gente na linha de frente pra morrer... Porque aquilo é um campo de extermínio... Tipo, você quebra. Você fala... Acabou, não tem o que fazer é, e, e meio que é, Ressalta ainda mais aquela mensagem que Eles colocaram de, você vai Lembrar da gente, porque a única coisa Que sobra pra esse pequeno momento Pra, essa, pra esse pequeno lapso de, de acontecimento é, não tem o que fazer Você só pode lembrar da gente Porque não existe ações Não existe formas cabíveis de você Fazer algo agora, neste exato momento Pra ainda maximizar O impacto da, da realidade O impacto de uma situação que é meramente imutável, ou pelo menos agora que foi estabelecido, que foi apresentado, é imutável pelas ações que ela estava tomando até então. Já era difícil, já estava sendo complicado, ela tava tentando tatear o que ela podia ou não fazer. Só que agora escalonou para um ponto tão grande, mas tão, tão grande, que essa virada dessa nova informação que temos, dessas novas informações que temos, mudou completamente a regra do jogo, mudou completamente a perspectiva do que ela pode ou não fazer, quanto a uma uma general, uma, uma militar que tá cuidando dessa unidade. Então é, é legal, cara, como ele catapulta uma situação, uma, uma complexidade tão grande do que eles estão vivendo. E como, inclusive, o próprio pessoal do 86 tá absorvendo a própria forma de morrer deles. Que é. excepcional, cara. Excepcional. Eu. Eu, eu vou chorar aqui. Eu vou segurar. Eu vou segurar.
1: Eu vou chorar.
2: Eu vou Mas chorar.
1: É... O... Dentro desse, desse, disso que você falou. Tem muita da perspectiva de que isso já tava lá no subtexto... Isso daí já tinha sido jogado aos, aos quatro ventos... E a gente já sabia disso... E a gente já tinha até comentado sobre isso... Uhum. Mas eu acho que o maior valor do que a gente viu nesse episódio... É, foi a, a própria montagem dele... Que construiu muito de, desse contexto para essa carga dramática... É, ele foi estruturado de maneira catapultar O final de maneira completamente catártica... É, extremamente pesada... Então é muito da estrutura do episódio que vai disso e por isso que eu dou mais valor porque, porque foi apresentado aqui, porque não é como se fosse algo novo, é algo que já vem, tem, já vem sendo trabalhado nos, nos episódios, é um contexto que tá lá desde o episódio 1 toda a premissa autoritária que é trabalhada aqui dentro de um sistema genocida e distópico é... e eu acho muito interessante que ele conseguiu, mesmo com essa temática estando lá desde o começo ele conseguiu amarrar muito bem e trazer isso para primeiro plano e ainda impactar principalmente por conta da percepção dos personagens que estão em primeiro plano, do ponto de vista dele, deles, e como essa pers perspectiva influenciava dentro dessa visão de mundo que a gente tinha desse mundo distópico. Uhum. A própria construção eu acho muito interessante também como ele consegue apresentar o, o lado dos albas de maneira tão bela, mas ao mesmo tempo o contraste por, conta do, por parte do espectador é que aquilo é tão belo que eu odeio. <risos> então, enquanto de um lado você tem uma utopia idealizada em cima de uma montanha de cadáver, do outro lado você tem os cadáveres sendo expostos no meio daquela distopia. E eu acho interessante como ele consegue trabalhar esses pontos de vista e apresentar isso de maneira que soe muito palpável dentro da perspectiva, dentro da, perspectiva da obra. E eu gosto muito de como é feito E principalmente a questão da simbologia Que é a obra extremamente rica nisso E consegue trabalhar isso de maneira fantástica A ideia dos fogos de artifício E como esse contraste foi feito Literalmente na, na, na cena Onde tem o, os tiros Que vêm com a, a velocidade absurda E explode tudo e eles começam a ver que eles vão perder ali e eles contrastam a, aquela situação de derrota iminente, de explosão, os fogos da explosão com os fogos de artifício da comemoração da vitória anterior. É, é, o mais perto que eu vi disso foi a capa de túmulo dos vagalumes, onde você acha que tá vendo vagalumes, mas na verdade você tá vendo tiro. De bombas sendo jogadas então esse tipo de, de detalhe esse tipo de simbologia tem muito valor narrativo e tem muita coisa que ele contrasta, porque não é a simbologia pela simbologia, porque justamente essa cena tem o um impacto que tem e te deixa afetado tão afetado por, nesse momento justamente por conta dessa simbologia, desse valor narrativo desse contraste de um momento você está comemorando a sua vitória e no momento seguinte é, você morreu e, e o objeto que você utiliza tanto para comemorar a sua vitória quanto o objeto que vai te destruir e vai fazer com que você perca a sua vida eles são similares de alguma maneira e podem ser vistos dessa forma e a, além do próprio contexto de de, de trabalhar a efemeridade da vida humana. Então, cara, é, é tanto detalhe, é tanta simbologia, é tanto valor narrativo, é, é tanta mensagem intrínseca sendo trabalhada, é, é um contexto tão bom, personagens que são apresentados e têm um valor dentro daquela narrativa, mesmo que o valor narrativo inicial deles seja simplesmente morrer, mas o contexto em torno deles é tão valoroso e, e tão significativo, que esses momentos são fantásticos dentro de 8.6 e fazem com que que a obra seja assim é, completamente fora da curva do que a gente vê em animes de temporada no próprio estrutura narrativa que ele apresenta aqui, ele dificilmente pega algum ponto e coloca pra debaixo do tapete, não, eles se representa e e te dá diversos socos, uma sequência de jabs é, um atrás do outro do espectador por conta de o quão impactante quão é, valoroso a mensagem é e é aquela coisa, se você não captou a mensagem se você não conseguiu digerir a mensagem se você não conseguiu criar pontos de perspectiva e e contrastar isso com a nossa própria realidade, principalmente questão histórica, é... até o Brasil, que foi um dos últimos países com relação à escravidão, se você não conseguiu contrastar isso, pegar essa perspectiva e tirar alguma lição disso, você está vendo a obra errado ou você está vendo com a perspectiva errada. Porque o que eles fizeram aqui é justamente para te pôr para pensar e... e te refletir sobre todo um sistema é... autoritário, ditatorial e genocida que, que eles trabalham aqui que fomenta essa perspectiva. Então, se você vê similaridades entre o sistema e a realidade, você já sabe que o It's fez o trabalho que ele deveria fazer. Porque além da mensagem e a carga dramática, o quanto que ele quer passar hein, com relação à mensagem e o valor com relação à própria mensagem, já tá meio que intrínseco, não tem para onde correr.
0: O mais brilhante de 8.6 é como isso daí, ele importa em todos os aspectos. Eu gosto muito como 8.6 me faz me me traga a obra ele, né, ele faz eu, eu, eu entrar dentro desse, desse universo e quando eu vou pensando sobre cada passagem, ela é extremamente responsiva a contextos ela tem ganchos que conectam essas situações completamente coerentes a, 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 ao próprio ao, ao que eles estabelecem de regra de mundo os personagens, eles têm consciência e eles são produtos dessa coerência né, de coerência entre uh, aspectos pessoais e aspectos de como o mundo concebeu esses personagens e o melhor de tudo ele conversa de, dessa forma de uma forma consciente os personagens são conscientes da situação que eles estão o mundo é responsivo às próprias regras que eles dão quando você pensa sobre um certo elemento que uh, às vezes não foi muito bem apresentado mas tem alguns elementos que engancham a segundo plano, você tem como fazer correlações que ajudam essa, essa, essa segmentação dessa informação Uh, esse episódio, por exemplo Um momento que poderia ser extremamente Maniqueísta, é quando Eles vão entregar os fogos de artifício pro pessoal do 86, e você tem aquela meia dúzia de guardinha De chumbo falando, é, eh, vou entregar esses, esses bagulho aqui pra esses lixos Mas pelo contexto, você sabe que isso Faz todo sentido, eles têm todo esse Autoritarismo que já é apresentado pra gente Isso faz, tem coerência narrativa Isso tem coerência da própria forma Que o próprio Shin, cara, a gente pouco Fala do Shin, mas o Shin é um personagem Tão importante pra 86 e não é porque ele é principal, e não é porque ele, ele é o, o executor, vamos dizer assim, ele é o ceifador. Mas ele é um personagem que traz tanta forma de trabalhar uh, assuntos de primeiro e segundo plano, sabendo fazer os status corretos para essas situações, onde aquela informação que poderia ser obtusa, obscura, porque ele é um cara meio Lord ela não é. E esse é um dos momentos que ele brilha, que dá mais status é, de, por exemplo, quando ele é tratado com, dessa forma, ele não responde ele não fica ai, mas aqueles malditos porcos estão fazendo isso comigo de novo ele tem aquela consciência daquele mundo e ele segue em cima de uma perspectiva que ele já estabeleceu muito bem pra gente e ele tem esse conhecimento então ele não vai ficar brigando com ninguém por causa de birrinha, não vai ficar criando algum tipo de, é, é, de personalidade pra contrastar uma situação que a gente já conhece e não precisa ser contrastada da é, 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 reforçada de uma forma negativa quanto a isso. Uh, quando pergunta Contam para ele questões muito, muito delicadas Quanto ao irmão Quanto ao passado dele, coisas do tipo Ele entrega de uma forma muito, muito madura é, Então, quando você vai vendo E ele, obviamente, é um dos vários elementos Que faz 8.6 se, se tornar uma obra Que sabe muito bem passar as suas informações Você tem esse acúmulo De informações, esse acúmulo De perspectivas, que quando você Traz uma, um momento a obra Aquele momento importa, porque Você tem aquilo importando para os personagens Aquilo importando para o mundo ou sendo tratado de forma coerente para o mundo e tudo isso quando você tem coerência quando você tem da onde tirar e leva para um âmbito pessoal e leva para um âmbito simbólico você maximiza aquilo que você está querendo passar porque como a gente falava em Rorimia fazer simbolismo por simbolismo é fácil para caralho, qualquer um pode fazer uma meia dúzia de, de diálogos motivacionais, expositivos falando sobre felicidade, vitória, amizade e coisas do tipo, porque isso é fácil agora você montar toda uma narrativa montar personagens, montar segmentações de conflitos pra quando você fizer esse simbolismo, isso importar e ter significados, múltiplos significados e impacto emocional muito potencializado por conta disso, cara, como o Igor falou, 86 tá longe, tipo, tá fora da curva. O que ele tá fazendo aqui é coisa de outro mundo.
1: E o que eu acho mais interessante é como que a obra consegue se utilizar muito bem desses momentos e, inclusive, até um, um detalhe nesse sentido, que a cena... Que, que eles mostram das duas garotas no banho é, é um contexto de cena tão fácil mas tão fácil para um anime ser um anime que eu fiquei <risos> surpreso com 86. porque ele não abusa da, da questão da sua maturidade ele não espera menos de você quando eles mostram o corpo delas e a forma como a cena é trabalhada é como se não houvesse uma câmera o espectador ver aquilo e a forma como é trabalhado também não segmenta qualquer tipo de sexualização e o aspecto que é trabalhado ali é um detalhe do próprio corpo da garota, porque isso era relevante, a questão do cabelo e o que ela queria esconder por conta do cabelo longo e o próprio contexto da cena apesar de propiciar, ele não gera qual qualquer de do que a gente chama de vulgo demanda ele não gera, aquele é um momento de realmente diálogo em que o contexto é valoroso, como o próprio texto fala e não é como se o texto colocasse aquilo como uma desculpa de roteiro para demonstrar demanda. Porque a própria montagem de cena não quer corroborar isso. E eu gosto desse tipo de coisa... Porque dentro de anime... Isso poderia ser facilmente uma cena de demanda... E poderia ser enviesado de outra forma. O Puppet 6, no episódio 2 ou 3... Ele tem uma cena de demanda que é, tem um tom diferente. Que, que tem aquele tom normal que a gente vê de anime. Essa cena... Apesar do contexto e apesar de 86 já ter feito um contexto de demanda, aqui não tem. Porque aqui ele é muito mais sério, ele é muito mais centrado no que a narrativa quer, quer, quer falar. E o contexto, o ambiente, ele só é aquele por conta que é um momento, é um contexto que é plausível para aquele diálogo existir, porque se não fosse aquele contexto específico, não teríamos aquele diálogo não teríamos essa situação, então eu gosto desse tipo de maturidade narrativa, principalmente de uma obra que em um momento se utilizou de um contexto semelhante para fazer uma piada mais cômica, mais anime por assim dizer, e nesse contexto específico não fez isso, teve um tom completamente maduro com relação a essa cena, e, e até eu vejo essa maturidade principalmente principalmente nos enquadramentos. Porque quando você enquadra a cena pra fazer o Eti, você tem aqueles enquadramentos padrões. Quando você enquadra a cena de maneira a não mostrar o corpo nenhum da corpo de, maneira nem de maneira nenhuma da personagem, você também tem uma perspectiva da direção com relação à cena. Mas quando você tem o, um enquadramento que ele mostra o corpo da personagem e em nenhum momento ele faz ou tendencia a perspectiva em cima disso, aí eu acho que é o ponto ideal da questão da maturidade de como a obra lida com esse tipo de cena e como essa é, é, como obra, uma obra, é, enviar essa perspectiva com relação a essa cena. Porque mostrar garota nua ou homem nu, não significa demanda. <risos> ou algo do gênero. Depende da perspectiva, depende da proposta e principalmente eu acho que a palavra perfeita nessa situação depende da função da cena. A gente viu isso, o Satoshi Kon, ele cansava de usar desse tipo de, de artifício para montagem de cena e para passar uma mensagem um contexto em torno disso. Às vezes um contexto pesado até demais que ele... <risos> a própria montagem de cena já era complicada por si só, então é, maturidade narrativa que eu vejo em Six, eu fico muito feliz porque é uma obra que ela tem os seus momentos anime com a própria Lena, com a questão do romance ou do episódio do, da Cachoeira então a gente vê esse tipo de perspectiva a gente vê esse tipo de maturidade com essas cenas, eu, me deixa muito satisfeito e mais satisfeito ainda vindo por parte do diretor da primeira e segunda temporada de Sao, que é o que a gente fala, cara, primeira e segunda temporada principalmente a segunda, é, a Segunda parte da primeira temporada é muito mais material original que ele e esse episódio de 8.6, além do próprio Raised, eles estão aí pra segmentar muito bem a perspectiva de que o cara é muito bom. E esse episódio, ele denotou muito isso, porque esse episódio 7 de 8.6 é o melhor episódio de
0: 8.6 e é engraçado que 8.6 tá numa crescente né, porque cada episódio tá melhor que o outro, eu tô achando isso excepcional uh, e aqui, cara né, só um detalhe a mais que dá um, mais um exemplo do quanto esse, esse momento do, do, delas tomando banho da, da Lena e da da Lena, ó, da Anju e da Corena uh, tomando banho, ele tem tanto contexto, contexto quanto os fogos de artifício, se você fizer uma amarração de como ele Importa e como ele funciona para o próprio episódio, para a própria narrativa, é excepcional. Você dá contexto à conversa, você dá con contexto ao contexto da conversa e você cria um momento que só pode existir nesse lugar e nesse momento, nesse espaço. Elas conversando sobre o corpo é, e até mesmo a gente sabendo em pequenos detalhes que a própria Anju é uma alba ou ela tem algum parentesco de uma alba, a gente não sabe exatamente. Como é, como é a situação, mas a gente sabe que para virar um 86 não é só nascendo um 86 existe toda uma situação mais complexa em cima disso, é, você cria muitas camadas de interpretação de contexto e texto que aquela cena precisava existir dessa forma e naquele momento e ela precisava ser ali é igualzinho a cena da Lena conversando com, com o Shin é, com, olhando os fogos de artifício ou ela fomenta, ou, é, dando de presente os fogos de artifício, tudo isso cara, ele só podia existir naquele momento uh, por exemplo de, uh, de, dos fogos de artifício, ele só podia ser feito dessa forma por causa de um contexto do próprio, do próprio país que é o um momento de comemoração, ela quer dar um presente pra eles, pra comemorar a vitória, e, e olha, olha e aí obviamente você escalona uh, a ideia de conceber o simbolismo sobre os elementos utilizados, quanto ao conceito da vitória, os fogos de artifício e tantos outros aspectos, aqui na, na cena de banho, é a mesma coisa é con, construir um contexto de só sobrou as duas garotas, né ah, você tem o aspecto do cabelo que aí conecta, conecta com o Dai aí quanto a Anju tava sofrendo por isso e até o quanto ela usava aquilo pra esconder ou meio que ela perdendo tó, só a, até a perspectiva de é nada mais importa, é, já ela, ela perdeu uma das poucas coisas que, que, ela, que ela tinha anseios, né? sabe que ela tinha conexão com a vida, e o próprio Daya foi perder essa pessoa, pessoa importante pra ela naquele momento, e sabe, meio que desabar tudo pra ela. E tinha esse elemento das costas e do cabelo pra, pra dar mais contexto à conversa. Então, cara, o 8.6 não perde tempo, ele não perde momento, ele faz tudo importar, tudo tem sentido, tudo tem ideia, seja em primeiro, seja em segundo plano, algumas cenas que são apenas simbólicas pelo próprio enquadramento dela, ou por um puta de um contexto é, 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 carregado a construção da própria cena seja pra, pelos momentos de fogos de artifício seja por um momento de mostrar a bandeira dos albas no chão toda surrada cheia de lama então é a visão tridimensional de como eles conseguem conceber as, as cenas em 8.6 e o trabalho do, do Kakihara é, é, Kakihara não do Toshimasa aqui meu amigo o cara é um, um crânio velho, o cara, é, o cara é muito bom muito bom porque é, não vou dizer que 8.6 meia não seria nada sem ele, porque você tem todo mundo trabalhando muito bem. Até esse episódio, o próprio diretor de áudio falou vai lá, Sawano, dá uma tapinha nas costas, trabalha, meu filho, vai, faz todo mundo chorar. E ele fez isso muito bem, inclusive, esse episódio, porque até o contexto das de, de explosões e aumentar aí um uh, pouquinho os decibéis do, do sound effects, tinha mais contexto. Mas, cara, é todo mundo trabalhando tão bem, que ele trabalhando uh, bem assim, e mostrando que ele tem potencial de ser um excelente diretor e tá fazendo o 8.6 ter diferencial por conta do trabalho dele assim como tantos outros, todos os profissionais aqui estão fazendo 8.6 ter um a mais por causa que essa pessoa trabalha muito bem, olha, parabéns, cara parabéns, é um episódio melhor que o outro e 8.6 só tá subindo e isso é excepcional.
1: É, detalhe pro, pra montagem no final que não só pelo próprio contexto do, do discurso e como ele equaliza toda a questão do daqueles personagens que em primeiro plano que, que são colocados de maneira onde eles não têm voz alguma com relação ao que está sendo apresentado. E esse momento em específico é ser colocado todo, todos esses pontos e trabalhado, e principalmente a correlação que é feita aqui, com relação a, a maneira como ele cria o choque, que para o espectador aquilo ali já meio que é inerente, você já sabe. Então, o ponto principal de toda a fala é ser não com relação de que há é, é um sistema genocida, que é pra matar eles, porque isso, querendo ou não, o espectador já sabe. Quem não sabe é ela, né? Uhum. É, a, é a Lena. Mas é, a forma como é colocada a perspectiva, não sobre isso, mas principalmente sobre a gente sabe que a gente vai morrer, a gente sabe que poderia ferrar os caras se a gente simplesmente não luta aqui e deixa o a Legion passar mas a gente vai fazer isso por nós mesmos porque a gente vai escolher a nossa maneira como a gente vai viver e principalmente a maneira como a gente vai morrer é, é o que agrega o real impacto, é o que faz com que seja mais valoroso todo esse momento porque o contexto inicial ser na ideia de que é um sistema genocida isso a gente já sabe, já estava meio que explícito isso né, desde o começo, a gente só não sabia com algumas informações alguns detalhes a mais, agora realmente não tem como, você já tem todo o contexto apresentado e e já está isso muito bem setado. Então, o ponto principal e focal e... com relação à carga dramática da cena ser realmente todo o contexto deles e com relação à vida deles e como eles vão levar a vida e principalmente como eles vão levar a própria morte eu acho que isso tem um valor maior e faz com que toda a montagem tenha mais valor principalmente o enquadramento que é dado é, que é o take aberto que tem toda a iluminação e, e a forma como é trabalhada aquela fotografia já fomenta muito da perspectiva com relação ao fim deles, com relação ao que está sendo trabalhado em relação à carga dramática os próprios cortes que, que, simboli, que eles criam todo o simbolismo do fogo Apagando e passando por cada um dos personagens E esse fogo que nesse episódio Remete exatamente à morte deles Quando o fogo apaga Significa que eles morreram O contraste das própria simbologia Metafórica que é trabalhado desde o começo Com relação ao fogo e as armas é tudo muito bem trabalhado, detalhado e o texto corrobora muito bem com o que é apresentado visualmente. E o próprio trabalho audiovisual do, do encaixe da Engine, o quanto a Engine fala por si só. E, principalmente, e acho que o que mais cria impacto pra mim é com relação ao, ao nome do episódio, porque ele fala muito por si só e estabelece muito do que é H6. E, e de maneira muito macro, porque esse, e, e, o nome desse episódio, ele bate em muitas coisas, e ele tem um valor muito grande, e eu acho que esse episódio 7 não é só o episódio 7, esse episódio 7 é por toda a obra, e querendo ou não, esse título ele grava ainda mais esse aspecto, e traz muito mais esse aspecto, então, em questão de montagem eu achei fantástico, porque ele conseguiu corroborar um contexto válido, que precisava de, um, de uma carga dramática envolvida ele conseguiu fazer um excelente encaixe com relação ao próprio título, porque os encaixes do final de episódio dos títulos são fantásticos também e tem muito valor nesse sentido e a própria Ending, que é incrível como todo episódio, o encaixe da Ending te faz ficar pensando por meia hora na, na tela e você simplesmente pisca, acabou a ending e você pensou sobre 300 coisas que foram apresentadas em primeiro plano e, e você nunca acaba o episódio simplesmente acabou o episódio sempre você tá refletindo sobre alguma coisa e tá tirando algum valor do que foi apresentado então eu acho fantástico o que está sendo feito aqui e como a montagem, como tudo que a gente tem de recurso aqui é bem trabalhado desde questão de trilha sonora, próprio trabalho de storyboard, montagem de cena, a fotografia, o, o, o roteiro que consegue tosar muito bem o encaixe a maneira como o texto e consegue se utilizar bem dos, dos personagens que ainda estão aparecendo ali, porque eles são querendo ou não, personagens conceito mas quando eles falam você sente tanto o impacto, você sente tanto a veracidade com relação ao que eles estão falando que o conceito passa longe, é muito mais um, um realismo em torno da própria premissa, então fantástico. Esse, esse encerramento também, esse encaixe encerramento pra mim, foi o mais fantástico. Pra mim... São três frames, mas eles valem por engines que tem muito mais que isso. Esses três frames batem muito mais que engines com saco o caramba 4 porque o valor que tem nisso aqui é fantástico
0: é uma chuva de estímulo né cara tem muita coisa batendo na cabeça no texto, subtexto questões audiovisuais em geral e de contexto que, que carrega tanta coisa na narrativa sabe a parte mais incrível pra mim é como a, a, eles estabelecem a ciência dos personagens, eles estão conscientes de tudo isso e é como o, o o Sugar falou é, A gente escolhe como morre A gente escolhe como, como a gente vai lidar com isso E é aí que 86 pega, cara E tem um brilho tão Excepcional, porque é tão fácil Você fazer, fácil Não é, né, mas é tão é, vai, bobo você fazer uma obra é, de guerra Que estabelece lados Estabelece que existe Um, um país malvado Que utiliza é, De um povo menor para ser a linha de frente ou você vai fazer esse extermínio de, de uma raça, de, de, um, de um povo e segue aí, sabe? É que cara, você tem tantas formas tão, uh, tão complexas de fazer tudo isso, uh, de estabelecer como esses personagens, eles entendem uma realidade que é muito difícil de ser digerida, ela é muito difícil de ser entendida, uh, mas quando um personagem chega e fala pra você que ele entendeu todo esse contexto, ele aceitou tudo isso e pelo menos o que resta de humanidade pra ele é escolher como ele vai morrer é, é um tato assim cara que que é muito difícil. É muito difícil uma obra ter esse tipo de, de noção de como você vai criar um personagem, como você vai humanizar esse personagem e como você vai colocar ele nesse contexto difícil, onde ele tem tanto valor narrativo quanto pessoal e de empatia pra você fazer toda essa jornada desses personagens que estão indo pra morrer. Ou como eles aceitaram previamente essa situação de pelo menos eu vou escolher como eu vou morrer. Isso daí ele é muito bonito, numa, nas frases, são frases fortes que ele utiliza, né? O Shuga, ele inclusive faz isso, né? Eu, eu posso escolher pelo menos a forma que eu vou subir a forca, mesmo sendo inevitável eu, eu ir até a forca, e você continua criando nuances, você cria, continua criando contrastes, principalmente de, in, de percepção, de entendimento dessas informações. Uh, Para mim, tem muito valor, inclusive, tudo isso sendo contado pra Lena dela de, de chegar. Do todo mundo falar, olha, parou, a gente vai te contar uma realidade que você não sabe. E segue a narrativa em cima disso, que tem um detalhe, de tantos outros, que eu, eu pesquei e eu achei maravilhoso. É quando a Lena falou, mas peraí, por que que vocês não se rebelam? Cara, uma oficial do exército, de patente altíssima, com muita... com muito respaldo dentro do exército, e muita... Ela é importante, a família dela é muito importante, o nome dela é importante, falando, então galera, que vocês estão na linha de frente, se rebela e destrói a minha a, 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 a minha, um, o meu império, você fala caralho, mano, tipo, parece bobo parece pouco <risos> e até vindo da própria Helena que a gente sabe que ela não liga muito pra isso, mas se você parar pra pensar o quanto de informação, o quanto de de, ans, de de detalhes que existem em certas frases, de como elas são muito fortes e elas sendo fortes e muito coerentes, elas criam certas segmentações da nossa interpretação que é maravilhosa e você, de novo, cria contraste, você cria formas é, de passar a mesma, de passar uma informação criando uma série de nuances onde essa informação vai passando e como ela vai se moldando até chegar a gente, que quando ela bate, você fala, cara, vocês pensaram em tudo, vocês pensaram como isso daí ele importa e como isso daí é válido dentro do próprio roteiro e válido para os próprios personagens, porque eles racionalizaram e raciocinaram sobre essa informação. Então, cara, inclusive a Lena teve um papel importantíssimo aqui de fazer mais peso a situação que eles estavam contando, porque ela mesmo falou ela trouxe novas informações ou questionamentos que são até... Cara, se, se alguém tiver se alguém fizer auditoria do Pararage dela, ela vai pra Forca. No mínimo No mínimo. Tipo, é fuzilamento e praça pública <risos> Então assim, mesmo com o nome dela. Então assim, ela chegar e trazer esse contraste mesmo ela recebendo essas informações são vários dos diferenciais que o 8.6 trouxe para um momento de virada tão forte Que a gente já sabia, a gente já tinha é, é, Especulações que poderia Ser pesado assim, e aí o anime Meio que trouxe e falou, é, as cartas Estão na mesa, a gente não vai ocultar Nada de você, agora é daqui para frente as, Os dados já foram rolados As informações já estão na mesa, aí agora É como o 8.6 vai conseguir seguir daqui para frente, o que, que ele vai trazer pra gente ah, Dentro de, de um momento Que não tem mais o que fazer, cara É morrer todo mundo
1: é, E agora é esperar o como
0: é. como? pois é, pois é, nossa Que foda, cara, que merda, ah, eu não sei <risos> Eu não sei Eu tô quebrado, eu tô quebrado, é isso eu,
1: eu acho. É isso, é isso, é isso, tô com encerramento Todo mundo chora
2: É isso, é, é, isso. é